2: Herzlich willkommen zur heutigen Sendung Mathe 1 bei Radio Hanau. Bei uns zu Gast ist heute Rainer Kegelmann, sportlicher Leiter im Vorstand der HSG. Rainer, stimmt das? Jawohl. Sehr schön.
1: Gut aufgepasst, Dritt Dritt
2: Dritte, Dritte, Dritte Liga Handball in Hanau.
0: Rainer, herzlich willkommen. Schön, dass du heute bei uns bist auf Mathe 1. Ja, vielen Dank, dass ich kommen durfte und mit euch so dieses Interview führen darf.
2: Ja, es wird absolut locker und entspannt und ich denke, wir haben viel hier Regionales zu besprechen im Handball und wir fangen, mal, wir fangen mal gleich mit dir an, Rainer. Rainer, man sieht es zwar nicht mehr an, aber du hast auch mal Handball gespielt, gell?
0: Ja, <lacht> schon lange her und nach dem dritten Kreuzbandriss habe ich dann auch äh, nahegelegt bekommen von meiner Frau, ich sollte doch langsam das sportlich mal lassen und mich auf andere Dinge äh, konzentrieren. Ich habe in Steinheim damals war das die äh, Regionalliga, das ist die heutige dritte Liga, äh, gespielt, also eigentlich auf demselben Level, wie wir heute mit der HSG Hanau sind. Hatte da halt relativ schnellen jungen Jahren mit 21 meinen zweiten Kreuzbandriss und bin anschließend dann in meinen Heimatverein nach Maintal, also nach zur TG Dönigheim gegangen. Hatte da noch ein Jahr gespielt, da habe ich mir dann meinen dritten Kreuzbandriss geholt und habe mich dann auf das Trainerdasein äh, irgendwo mit mir verständigt, das dann auch 23 Jahre lang äh, angehalten hat und dann irgendwann habe ich mir mal gesagt, jetzt ist mal gut, jetzt sollen die Jungen mal ran. Haben das Ganze aufgebaut, äh, was HSG Hanau angeht und bin dann nach zwei Jahren in den Vorstand übergewechselt. Und eine aktive Zeit als Handballer, wie viele Jahre hast du insgesamt gespielt? Ja gut, in der Jugend, äh, die komplette Jugend. Mhm. Bin dann in der C-Jugend nach Steinheim gewechselt und habe dann noch drei Jahre aktiv gespielt. Ähm, Im ersten Jahr sage ich mal noch mit Volker Leckemann, Bernd Hummel, Wolfgang Schwarz, also ich sag mal Jogi Bär, so die Handballlegenden von Hanau. Ähm, waren gute Erfahrungen, haben uns dann mit einem ganz jungen Team äh, reingekämpft und hatten damals die damalige äh, A-Jugend oder auch die B-Jugend, die südwestdeutsche Meister war, äh, dann praktisch die Älteren abgelöst, hatten ein ganz junges Team, haben uns auch ein Jahr in der dritten Liga gehalten, oder zwei Jahre besser gesagt. Dann kam bei mir die Verletzung. Mein ähm, Christoph Klotz hat äh, den Verein verlassen, ist nach Gelnhausen. Äh, dann ist die Mannschaft abgestiegen in die Oberliga, aber das waren diese zwei Jahre, die ich aktiv voll dabei war, Und ich sag mal, mal anderthalb Jahren, dann kam der zweite Kreuzbandriss und da bin ich dann auch äh, ausgestiegen aus dem höheren Handball, sage ich mal, und bin dann zur TG Donningheim runter in die Bezirksklasse. Ja, und da haben wir dann da halt, äh, ich sag mal, auch ein paar Meisterschaften hintereinander gemacht, äh, indem ich im ersten Jahr noch dabei war und nach dem dritten Kreuzbandriss dann, wie gesagt, gewechselt bin als Trainer. Das kann man ja dann durchaus auch verstehen und auch die Frau verstehen,
2: die dann mal sagt, drei Kreuzbandrisse. Ne? Jetzt, jetzt, jetzt langsam aber. Du hast schon gerade angesprochen,
0: HSG. Was, was sind heute bei der HSG deine Aufgaben? Gut, ich bin einmal im Gesamtvorstand äh, drin. Das heißt, die Aufgaben, wir machen im Endeffekt äh, alle. Überall so ein bisschen äh, mit. Ich bin rein für den aktiven äh, Bereich als sportliche Leiter unterwegs. Ähm, halte noch so ein bisschen den Kontakt zur Jugend, gerade zur A-Jugend, was da äh, sich entwickelt und was dann auch äh, hochkommt in den aktiven Bereich. Bin mehr für die erste und zweite Mannschaft zuständig. Äh, der Frank Schmidt macht dann die dritte Mannschaft und hilft mir aber auch im, im oberen äh, Bereich ja, für was zuständig? Ich bin äh, zuständig für äh, die Trainer-Einstellungen, äh, leider auch Entlassungen, das eine oder andere Mal, das gehört halt auch dazu, ganz klar, klar. Ja. Äh, den Trainerstab äh, zu entwickeln, äh, der sich ja jetzt wirklich schon sehr aufgebauscht hat, das aber auch nötig ist, äh, Spieler zu verpflichten, äh, Verträge mit Spielern zu machen, eigene Spieler probieren aus der Jugend äh, in den aktiven Bereich irgendwo mit einfließen zu lassen, dass der ja unser Steckenpferd ist und dem wir uns auch verschrien haben, mit eigenen Leuten äh, irgendwo das Ganze so weit wie möglich äh, zu bestücken und dementsprechend auch Erfolge zu feiern, die Leute zu integrieren. Das gelingt uns eigentlich seit Jahren sehr, sehr gut und zeigt auch, sage ich mal, äh, eine zweite Mannschaft in der Oberliga, gibt es deutschlandweit nur noch einen Verein, der das stellen kann. Mit einer ersten Mannschaft in der dritten Liga. Wenn ich sehe, die zweite Mannschaft ist komplett mit eigenen Leuten bestückt. Die erste Mannschaft ist zu 85 Prozent mit eigenen Spielern bestückt. Auch das ist deutschlandweit, denke ich mal, recht einmalig. Natürlich muss man sich immer wieder punktuell irgendwo verstärken. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir deutschlandweit äh, da Spieler hierher holen. Wir gucken da auch im Umfeld, was passt zu uns und suchen da eigentlich die Ergänzung, dass die Leute auch irgendwo einen Bezug zu dem Verein haben. Ja. Also du sprichst ja gerade an. Das heißt eure eure gute
2: Jugendarbeit letzten Endes ist, Absolut, ist, ja. ist dann dafür verantwortlich, dass ihr euch in den oberen Ligen, Oberliga und und dritte Liga überhaupt halten könnt oder haltet. Ja, mhm. Also sehr sehr erfolgreich. Ihr Seid jetzt in der Aufstiegsrunde in der dritten Liga zur zweiten, ich glaube das dritte
0: Mal in Folge. Na? Das dritte Mal in Folge. Ja, in Folge. ja musst ihr ja dann ein bisschen widersprechen. Ja, es ist dann jetzt so, dass wir uns nur halten mittlerweile. <lacht> äh, bestimmen wir ja äh, schon so ein bisschen die dritte Liga, dass jetzt wenn ich auf die letzte Runde mal so ein bisschen Revue passieren lasse. Letztes Jahr hatten wir sechs äh, Abgänge aus dem Erstmannschaftskader, das auch äh, eigentlich das Gro der Mannschaft gestellt hat, von den Leistungsträgern her, wo viele gesagt haben, oh, ihr müsst aber was tun, nicht, dass ihr absteigt. Ähm, da muss ich halt auch sagen, das Trainerteam hat halt eine super Arbeit geleistet. Wir sind äh, mit eigenen Leuten äh, in Runde gegangen. Da kamen zwei Auswärtige dazu und der Rest wirklich mit eigenen Leuten nachgerückt aus der Jugend. Äh, das Trainerteam hat einfach äh, das Training um einen Tag erhöht. Wir trainieren täglich, das heißt fünfmal die Woche, am Wochenende die Spiele, in der Vorbereitung teilweise noch mehr, sechs, sieben, achtmal die Woche. Äh, und was aus Training entstehen kann, äh, sieht man halt jetzt. Wir waren auf einmal Erster und das schon vor drei Tagen vor Ende der Spielrunde äh, hätte keiner mitgerechnet und die jungen Leute haben sich wieder entwickelt. Äh, gut ab. Äh, hätten wir vorher so auch nicht gedacht. Aber ja es ist anscheinend doch erfolgreich mit eigenen Leuten, die, denke ich mal, immer noch ein paar Prozent mehr äh, im Köcher haben oder rausholen, als dann doch irgendwo zugekaufte. Das auch einfach nicht unser Ding ist. Ne? Mhm. Das wollte ich auch auf gar keinen Fall eben schmälern. Ja, sondern,
2: ja, sondern, ja, sondern, ja. Sondern, ja. Sondern, ja, 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 ja. Sondern, sondern einfach nur, nur festhalten, ja, dass er, dass er dritte Liga spielt und dann natürlich insbesondere das dritte Mal in Folge um den Aufstieg mitspielt in die zweite Liga. Und das halt dann, wie du gerade sagst, 85 Prozent, sagst du ja, eine 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 gewächst, Prozent So ungefähr. Ja. Also das ist ja dann. Äh, der Erfolg schlechthin, wie gelingt euch das diese, diese Jugendlichen, erstens mal über die lange Zeit, ne? also man, man, man muss ja so ein Spieler, er wird älter, er hat Pubertät, er muss ausgebildet werden, ne? da muss, muss alles dazukommen, Technik, Ausdauer, äh, mit allem drum und dran, äh, die dann zu halten, in Hanau zu halten und dann auch noch äh, zu solcher Höchstleistung zu was
0: ist was ist das Erfolgsrezept, warum mhm. funktioniert das? Ich sag mal, das fängt natürlich in der Jugend an. Das ist ganz klar. Da haben wir uns schon immer verschrien, ein Trainerteam oder Trainerteams in den Mannschaften zu installieren, die erstens menschlich zu uns passen, die das Familiäre so ein bisschen mitleben, die nicht nur auf ihre Mannschaft fixiert sind. Da wird übergreifend trainiert, zwischen den Jahrgängen, mal oben mit trainiert, unten mit trainiert. Die Jungs, die schon leistungsstärker sind in der Jugend, werden dann schon ein bisschen früher mit hochgezogen, ähm das Übergreifende zwischen den Trainern und den Spielern ist, glaube ich, so ein kleines Erfolgsrezept. Und äh, die genaue Beobachtung, wo müssen wir die einzelnen Spieler fördern. Wenn ich überlege, dass es in der A-Jugend, B-Jugend äh, vier bis fünf Trainer äh, pro Mannschaft gibt, in allen Bereichen. Da wird Kraft gemacht, da ist ein Physio da, da gibt es einen Torwarttrainer, einen Individualtrainer, einen Hauptcoach. Ähm, und das muss man erstmal stemmen. Und das ist so das Hauptaugenmerk, wo wir immer wieder sagen, da müssen wir gut aufgestellt sein, weil was in der Jugend irgendwo vergessen wird oder ich sage auch mal versaut wird, kriegst du aus so einem Jugendspieler nicht mehr raus. Und wir probieren die Jungs natürlich auch irgendwo an den Verein zu binden, mit Trainerjobs in den unteren Jugendmannschaften, ähm, mit Ausbildungs- Jobs hier in, in städtischen Betrieben oder in städtisch angesiedelten Unternehmen und die Leute natürlich auch probieren hier zu halten. Wenn ich die Jungs nicht schulisch, auch da wird drauf geguckt, begleite oder auch dann beruflich irgendwo sehe, dass ich sie in einem, ja, in einem in eine Firma oder wo auch immer hier unterbringe, dann gehen sie weg, dann studieren sie irgendwo anders, dann wird erstmal ein Jahr Australien, Neuseeland und so weiter, das ist ja gerade so der Trend der letzten Jahre wo da natürlich schon der ein oder andere, die immer wieder verloren geht, aber das Gros der Spieler können wir halten. Wir probieren sie relativ früh auch schon im äh, aktiven Verein anzudocken. Viele Jungs-Spieler spielen dann auch schon in der zweiten und dritten Mannschaft, trainieren teilweise bei der ersten Mannschaft einmal pro Woche mit, um einfach diesen Sprung den leichter zu machen, auch mental, auch äh, das, das zwischenmenschliche ja. äh, ein bisschen zu fördern, dass er auch anerkannt sind und dass dieses, äh, ich sag mal, äh, dieser Weg da hoch äh, nichts mit zu tun hat von wegen, ach, bei denen, und da weiß ich nicht, wie ich mich verhalten soll, nein, die werden integriert mhm. äh, und dann fällt der Schritt an, ist relativ einfach. Ne? Ist ja wieder,
2: was du gerade ja sagtest, dann auch so das Familiäre, ne? also wenn genau. die Spieler so miteinander umgehen ja. und das ist euer Paket mit dem Kümmern insgesamt. Ja. Genau. Okay, jetzt hast du ja die Brille auf, ähm, als, als Spieler gehabt, als Trainer bis jetzt da verantwortlich äh, in vielen Bereichen mit der Mannschaftszusammenstellung mhm. ähm, was würdest du sagen, was hat sich im Handball von früher aus deiner Zeit als als Spieler und dann später als Trainer zu heute verändert oder entwickelt?
0: Ja, ich sag mal, der, der ganze Sport ist viel dynamischer geworden ähm, die Ausbildung der Spieler was Krafteinheiten was Körperlichkeit angeht was auch Spielintelligenz aus, äh, angeht, hat sich schon einiges geändert, äh, wo auch viel Wert drauf in Trainingsinhalten gelegt wird, dass wir die Leute da wirklich fördern. Das heißt, im Kraftbereich, äh, da muss zweimal die Woche Kraft gemacht werden, was früher bei uns ein Hobby von jedem nebenbei war. Ne? Ja, ja. Ähm, konditionell denke ich mal, ja, das Spiel ist viel, viel schneller geworden, viel dynamischer geworden. Dafür ist aber auch die Mannschaftsstärke äh, höher geworden. Das sind zwei Feldspieler mehr. Man hat die Möglichkeit mehr zu, zu wechseln. Ähm ja, es gab einige Regeländerungen, die einfach dafür äh, gesorgt haben, dass das Spiel halt noch äh, dynamischer wird. Und da muss man halt drauf eingehen. Äh, und das ist halt wichtig, äh, darauf zu achten. Verletzungsvorsorge, äh, ganz wichtiges Thema. Der Hallenboden ist natürlich für jeden Handballer äh, äh, eigentlich das, wenn er nicht sauber vorbereitet ist auf den Sport, ihn irgendwann die Karriere nimmt äh, oder das Karriereende bedeutet, sprich Kreuzbandresse. Ähm, muskuläre Probleme und so weiter. Ne? Mhm. Und da hat sich das halt unheimlich weiterentwickelt. Das ist aber in allen Klassen übergreifend. Das ist jetzt nicht nur in der Bundesliga, Erste, Zweite oder Dritte. Auch nach unten sieht man das ganz klar. Äh, wer da nicht äh, sich sauber vorbereitet, hat irgendwo Probleme körperlicher Art oder auch konditioneller Art. Ne? Und ja, da hat sich schon um. Das Ganze um einiges verändert, muss ich sagen. Es war bei uns damals schon mal ein Sprung, äh, wo einfach äh, schon der schnelle Anwurf dazu kam, wo es dynamischer wurde. Aber jetzt ist heute nochmal ein ganz anderes Handball, okay. ja, muss man einfach sagen. Schön, dann äh,
2: glaube ich ist das nochmal abrunden für den ersten Teil. Dann machen wir eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück.
3: 06183 80 76 968 oder per E-Mail an info at pacecon.de
2: Radio Hanau, dein Sound, deine Stadt.
1: Herzlich willkommen zurück auf der Matte 1 bei Radio Hanau. Heute mit Rainer Kegelmann von der HSG Hanau.
0: Du hast gar keinen Handball dabei. Nee, den habe ich schon längst beiseite gelegt. Möchte ich auch erst gar nicht in die Hand nehmen, sonst kommt vielleicht die Lust wieder und ja. nee, möchte ich meinen Körper nicht antun. Also lieber in die mein kinzig halle zum blauen Block stellen und anfeuern? Ja, nicht ganz. Ich sitze dann doch lieber bei den Spielen, äh, bei den Spielern, die an dem Spieltag gerade nicht teilnehmen oder der Trainerstab, der nebendran sitzt und guckt mir das in Ruhe aus einer Entfernung an. Und sitzt an sich nie irgendwo auf einer Tribüne bei Heimspielen, bei Auswärtsspielen, ja, klar. Aber bei Heimspielen halte ich mich da eher ein bisschen fern. Man muss dann alles mitkriegen, was auf den Tribünen so gesprochen wird. <lacht> <lacht> aber es glaube ich dir nicht ganz, dass du das in Ruhe anschauen kannst.
1: Ich glaube, da, da, da
0: kommt schon viel Emotion mit. Ja, aber da ist dann noch, äh, sage ich mal, doch... Zu viel Handballer in mir, um da ruh, äh, ruhig auf eine Tribüne irgendwo zuzugucken. Äh, da beschäftige ich mich dann doch schon äh, mehr mit dem Spiel und gucke mir das aber aus einer anderen Perspektive an mhm. äh, als von der Tribüne. Da sind mir zu viele Zwischenrufe, die für mich dann nicht hingehören. Ja. Ne?
1: Ja, jetzt erzähl doch mal, jetzt haben wir blauer Block
0: gesagt. Was ist das dann? Ja, der blaue Block war mal... Hat mal angefangen in Gelnhausen oder vorne im Gelnhausen-Spiel, wo wir aufgerufen haben: ähm, Heute Abend in Gelnhausen kommt bitte alle in Blau. Ja, und da daraus ist irgendwo, es waren da ja wirklich zwei, 300 Fans von uns dabei, ein Großteil wirklich in Blau gekleidet. Und daraus ist irgendwo der blaue Block entstanden. Und dann hieß das: guck mal, das ist ein riesenblauer Block und damit war das eigentlich geboren. Ne? Und mittlerweile ist es so ja, schon fast so ein kleiner Fanclub, der sich Blaue Block nennt, die auch alle gleiche T-Shirts haben, zu den Auswärtsspielen dann in Montur fahren. Ja, und der Blaue Block war auch mal in einer Zeit, wo finanziell mal ein Hauptsponsor abgesprungen ist, mhm. äh, der Blaue Block gesagt hat, das machen wir. Wir springen dafür ein und dann ist das Logo des Blauen Blocks in jeden einzelnen Sponsornamen vom Blauen Block gedruckt worden. Das heißt, die waren dann praktisch in diesem Logo alle verewigt. Und ja, seitdem ist es der Blaue Block sowieso äh, sehr nah mit, mit den Spielern. Die Spieler mit dem, mit dem Blauen Block, der Verein, äh, ist irgendwo da eins geworden, es sind auch mhm. sehr viele Leute drin, die was tun, mhm. Fanbeauftragte oder auch selbst Vorstandsmitglieder sind, die aber dem blauen Block angehören. Ja. Also Und eine starke Community. Das ist schon eine sehr starke Community, Also würdest du sagen, das ist auch das Besondere der HSG? Ja, ist halt aus der HSG auch wieder raus entstanden. Ne? Mhm. Äh, viel ehemalige Spieler, die jetzt sich auch in anderen Vereinen angesiedelt haben, aber doch immer wieder zur HSG kommen zu den Heimspielen die 25 Trommeln bewegen in der Halle und dafür eine riesen Stimmung sorgen auch bei den Auswärtsspielen da bringt zum Beispiel die Mannschaft die ganzen Trommeln mit äh, in den Bussen und übergibt sie den blauen Block vorm Spiel die dann dementsprechend anfeuern das ist so ein Zusammenspiel das sehr gut gewachsen ist und ja hat schon was
1: Okay. Was würdest du sagen, ist so der größte Erfolg der HSG bisher?
0: Ja gut, der größte Erfolg ist eigentlich, sage ich mal, dieses Jahr die, die Meisterschaft. Auch schon drei Spieltage vor Ende. Eine zweite Mannschaft, zwei Jahre hintereinander in der Oberliga zu halten, auch schon vor Rundenende das Ganze klar gemacht zu haben. Ähm, auch ein sehr, sehr großer Erfolg ist von Anfang an mit der A-Jugend in der äh, A-Jugend-Bundesliga zu spielen. Seit Eröffnung der A-Jugend-Bundesliga, das waren ja vorher noch äh, in verschiedenen äh, Gruppen eingeteilt, Südwest und so weiter, mhm. die dann die deutsche Meisterschaft so ausgespielt haben. Jetzt ist es halt eine A-Jugend-Bundesliga und wir sind seit bestehender A-Jugend-Bundesliga halt Mitglied. Mhm dass natürlich auch immer schwerer wird, da immer wieder zu bestehen. Ne? Jetzt müssen wir wieder in die Quali rein, weil meistens nur die ersten vier oder sechs Mannschaften dann automatisch wieder gesetzt sind, wo auch gerade wieder die Quali-Spiele laufen. Das ist, glaube ich, so mit der größte Erfolg, muss man eigentlich sagen, weil daraus resultieren ja unsere ganzen ersten Mannschaftsspiele. Mhm. Ne? Und was da draus entstehen kann, sieht man halt jetzt ne? ja. aus einer guten Jugendarbeit. Und die wollen wir halt weiter erfolgreich äh, mhm. ähm, ausbauen. ausbauen, dass das halt unser
1: Steckenpferd bleibt. Ja. Ne? ja, du hast jetzt die Jugendarbeit angesprochen. Wenn wir jetzt einfach sagen, HSG ist ja ein Zusammenschluss. Mhm. Ja, ähm, schaut man da rechts und links zu so sagen, okay, man kann Vereine noch vielleicht integrieren oder wie verhält sich das?
0: Ja gut, ich sag mal, integrierende Vereine, es gibt ja so zwei, drei oder es gibt drei Drittligisten, ähm, die ja doch die guten Jugendlichen irgendwo anziehen wie so ein Magnet. Mhm. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt rumfahren und nun werben überall Spieler ab. Nein, die kommen ja im Endeffekt alle äh, von alleine. Äh, es gibt auch hier in Hanau jetzt keinen Verein mehr, wo wir sagen könnten, wir hatten mal äh, mit der TG Hanau gesprochen darüber, die TG Hanau. Hat aber eigentlich keine alleinige Handballabteilung mehr. Er hat mhm. noch eine Mannschaft, die, oder noch eine Jugendmannschaft und eine Mannschaft, die mit Erlensee, glaube ich, äh, zusammenspielt. Wie lange das noch äh, sein wird, muss man auch gucken, wenn keine Jugend nachkommt, stirbt halt sowas einfach aus. Ja. Äh, und von daher sehe ich jetzt da gar nicht eine Notwendigkeit oder äh, es ja, ist eigentlich keine Notwendigkeit da, da irgendwo noch einen Hannover-Verein mich zu integrieren. Ich glaube auch nicht, dass es das im Interesse der anderen Vereine mhm. ist, ne, weil der Breitensport muss ja auch äh, weiterleben und wenn man da einen großen Verein draus macht, ist auch, glaube ich, nicht umsetzbar. Dann, mhm. ne?
1: Ja, das ist ja erstmal positiv dass du sagst, okay, die Türen oder Gespräche waren immer offen, aber ja. gibt jetzt erstmal keine Ansätze, den Weg zu gehen. Wie
0: ist denn die generelle Trainingssituation in Hanau? Ja, wir können uns eigentlich im Moment nicht beschweren. Äh, gut, wir müssen natürlich äh, bei vier, fünf Fallen tingeln mit allen möglichen Jugendmannschaften. Äh, klar, ein Spazentrum. Zentrum zu haben, äh, mit äh, Trainingshallen, die da angeschlossen sind, die uns voll zur Verfügung stehen, wäre natürlich der Traum. Ähm, man sieht das in allen Vereinen? Wir waren letztes Jahr in Potsdam. Äh, Ach, gut, das das, das sieht das natürlich jetzt, ne? ein bisschen anders aus, ja. wenn man dann sieht, dass da drei Hallen nebeneinander stehen. Äh, nur zum Trainieren und nebendran ist dann die Spielhalle äh, damit kann Hannover natürlich nicht mithalten, ganz klar, aber ich denke, das ist, äh, wir waren jetzt in Fernheim, da sieht es ähnlich aus, äh, das sind halt andere Strukturen, äh, da ist auch schon was von früher irgendwo noch da, äh, die aus der zweiten Liga kommen, die Vereine, die sind den Schritt einfach weitergegangen, natürlich, äh, wir haben gute Trainingsmöglichkeiten, aber besser kann es immer werden, mhm. ne? aber ich muss auch sagen, da haben wir eine recht gute Unterstützung, also das funktioniert schon.
1: Okay, also würdest
0: du tatsächlich
1: sagen, wenn jetzt die Aufstiegsrunde kommt und man sagen würde, man, man geht rauf, fehlt die Halle?
0: Na ja, gut, was heißt, fehlt die Halle? Von den Statuten her haben wir im Moment keine Halle, die zweitliga tauglich wäre, aber mhm. es gibt ja wie überall die Ausnahmegenehmigung über das ein oder andere Jahr hinaus, wo man zweitliga spielen könnte. Mhm. Eine Halle sollte in der zweiten Liga eine gegenüberliegende Tribüne haben. Das bringt die Mainkinzisch-Halle nicht mit, aber da es getrennte Tribünen gibt, äh, wäre eine Ausnahmegenehmigung. Würde Möglich. kommen. Es müsste natürlich ein Hallenboden jetzt mal neu verlegt werden, eine LED-Bande, ein Basser und und und. Es mhm. müssten ein paar Umbauarbeiten stattfinden. Aber wäre machbar. Ja. Nicht aber, so. aber nur vorübergehend nur vorübergehend, natürlich müsste wir sich ja. dann umgucken für die nächsten Jahre, wie geht es dann weiter. Äh, ich sehe da sonst keine andere Halle. Wenn wir über Hallen reden, können wir auch darüber reden. Äh, eine Schattenhalle wird nie eine Handballhalle werden. Mhm. Da werden die Umbaumaßnahmen an sich zu groß, dann kann man schon selbst an eine neue Halle denken. Also
1: ganz klare Halleninitiative, ja, das hat ja auch schon unser Ehrenbürger gesagt, Hanau
0: braucht eine Sporthalle. Eine Multifunktion eine, Ball, so eine, Multifunktion, eine Multifunktion. eine Multifunktion. Ja, zu Beispiel. Beispiel. Genau, dass das einfach Boden mehr Fälle Leute davon ja. zerren können. Ja, das ist ganz klar. Ich meine, äh, ist ja ein offenes Geheimnis, da wird seit zehn Jahren drüber gesprochen, äh, ja, über ja. sowas. Ne? Äh, da gibt es gewisse Vorstellungen von allen Vereinen irgendwo, wie sowas aussehen könnte. Aber da muss halt auch ein Betreiber erstmal gefunden werden. Mhm. Es ist ja nicht nur allein die Halle zu bauen, dass kein Verein allein in der Lage ist. Natürlich ja. müssten die öffentliche Mittel irgendwo mit reinspielen, äh, aber es geht ja auch weiter. Man braucht ja auch Betreiber für sowas. Ähm, der jährliche Strom, das Wasser und das Ganze drumherum muss ja auch irgendwo, die Instandhaltung muss ja finanziert werden. Ne? Und das ist in den heutigen Zeiten halt noch keinem gelungen, da einen zu äh, finden. Ne? Und das ist halt, daran krankt es meiner Meinung nach. Mhm. Äh, ich, ich spreche jetzt
1: einfach mal aus und es geht an äh, die Richtung des Oberbürgermeisters der Stadt Hanau. Ja, Halleninitiative mhm. über die Amtszeit hinaus ist doch mal eine Lebensaufgabe, ja? muss man jetzt einfach mal so sagen. Müsst ihr, auch nicht ihr, ihr schaut kritisch, aber ich sage es jetzt einfach mal. So. Er <lacht> war ja auch schon unser Gast. Ich denke mal, vielleicht ist das ja ein Thema. Achso, du meinst mhm. so als, als Aufgabe
0: für, für, für den, Ru für den mhm. Ruhestand?
1: ja. Naja, ich sag mal, so eine also. Halle umzusetzen, Initiative zumindest, dauert ja einen Moment.
0: Hey, keine Frage. Ja, ja ich glaube auch nicht, dass der Oberbürgermeister da abgeneigt wäre. Uh, nur ihm stehen, denke ich mal, im Moment die finanziellen Mittel gerne zur Verfügung und sowas. In der jetzt, im jetzigen Zeitraum, äh, umzusetzen oder, oder anzustoßen, mhm. ne? äh, Dass das für ihn vielleicht mal. Na, für die Stadt nicht, ne? da gibt es äh, definitiv
2: auch, glaube ich, wichtigere Dinge im richtig, Moment dran, ja. ne? also, das, das, ist, das ist völlig außer Frage. Aber man könnte ja dann an andere denken und an andere Partner, ne? Das wäre ja mal eine das Aufgabe. Das ist richtig, ja, ja. Vielleicht. Ja. Vielleicht
0: ja. wäre da, äh, irgendwann mal der Türöffner für so eine Geschichte, keine Frage. Ja. Wo können wir die hinbauen? Frage in die Runde. Ich denke mal, äh, Platz, verschiedene Plätze in Hanau gibt es da schon. Äh, was ich mir vorstellen könnte, was eine gute Lage wäre, äh, um den Spatt, äh, wir haben ja ein schönes Stadion in Hanau, ja. äh, das für mich viel zu wenig genutzt wird. Das Tröselstadion. Ein äh, hat eine Top-Lage, eine Top-Anbindung ja. an äh, öffentliche Verkehrsmitteln. Da ist direkt der Bahnhof nebendran, gegenüberliegend Parkplätze ohne Ende. Würde sich anbieten, direkte Autobahnanbindung ist jetzt auch nicht so weit. Das sind Kilometer, wenn es weit ist, bin ich auf der Autobahn, würde passen, Gelände wäre auch groß genug, wäre für mich der richtige Ansatz. Ja, also ist bestimmt kein schlechter Gedanke. Genau. Ja.
1: Aber ist ein großes Thema, heute soll es um die HSG gehen. Genau. Wir gehen auch nochmal in die Unterbrechung und danach geht es einfach nochmal weiter. Ja. Und wir sind ja im Radio, möchtest du einfach
0: mal jemanden grüßen? Ja, natürlich die ganze HSG-Familie äh, ist so ein abgedroschener äh, ja, Slogan. Wir haben keinen also. Gut, sonst hätte ich jetzt sein <lacht> müssen, weiß ich, ja. Äh, aber vor allen Dingen den blauen Block und äh, auch die ganzen aktiven, Jugend, äh, aktiven und Jugendspieler bei uns in, im Verein, die Eltern, die da richtig viel Arbeit reinstecken. Ähm, ja, bleibt alle dabei, macht weiter so und viel Glück für die
3: aufstehenden Spieler. Schön, dann bis gleich. Strafzinsen, Kontoführungsgebühren, abrauschende Märkte und jetzt noch eine stark steigende Inflation? Sie suchen nach einer Alternative, um Ihre Werte zu sichern? Edelmetalle, echte Werte, echte Sicherheiten. Gold, seit Jahrtausenden Zahlungsmittel und ein echter Wert. Pro Wert GmbH, echte Werte, echte Sicherheiten.
1: Nähere Informationen über die ProWert GmbH finden Sie im Internet unter www.prowert-gmbh.de
2: Radio Hanau, dein Sound, deine Stadt Zurück auf Mathe 1, heute mit Rainer Kegelmann von der HSG, sportlicher Leiter im Vorstand der HSG. Rainer, du hast uns verraten, du fährst gern Ski und unter anderem ist dein großes Hobby, dass du gerne reist, was sind
0: denn was sind denn deine Lieblingsreiseziele? Ja, da gibt es an sich zwei. Das Nähere ist Mallorca und das etwas Weitere ist Florida. Das ich auch, wenn ich mal auf Mallorca gehe, seit meinem 16. Lebensjahr irgendwann mal im Handball kennengelernt habe. Und darüber hinaus auch mittlerweile einige Familienurlaube jedes Jahr fast dort mache. Und so das Hauptreiseziel, äh, was ein bisschen entfernt ist, ist dann halt Florida. Ähm, da gibt es ja den Spruch, wer einmal in Florida war und hat sich verliebt, wird immer wieder kommen. So genau ist es mir irgendwo passiert. Und das ist, sage ich mal so, die Hauptreiseziele, die wir haben. Okay, also dann auch mehrheitlich Sonne und natürlich Winter Skifahren, aber ansonsten Richtig,
2: ja, ja. klar Sonne.
0: Ja, also ich sag mal, im Sommer... Äh, von, zwischen Berge und äh, Strand bin ich dann doch eher der Strandtyp. Der Strandtyp. Also das heißt, wie müssen wir müssen uns die Familie Kegelmann dann
2: vorstellen. Nur am Strand oder ja. dann auch mal in der Landschaft unterwegs, Städte erkunden. Das
0: auch, das natürlich also auch. Aber Mix. Ich sage mal, bevor ich irgendwo einen Berg hochlaufe, äh, <lacht> gucke ich mir lieber Palma an oder Miami, sage ich mal. Ne? Ja, ja. Das ist dann äh, doch lieber ins Warme irgendwo. Und im Winter natürlich Skifahren. Auch schon seit meinem dritten Lebensjahr stehe ich irgendwo auf Ski. Und das ist auch das, was ich mal, trotz meinen ganzen Verletzungen nach wie vor machen kann, wo ich keinerlei äh, Einschränkungen habe. Und wir fahren auch jedes Jahr mit der ganzen Familie mittlerweile, mit einem riesen Freundeskreis von fast 50 Leuten, äh, von Weihnachten bis nach Silvester zusammen Skifahren und auch zwischendrin das eine oder andere Mal mit dem einen oder anderen Pärchen oder Freunden wo wir dann die Skipisten ein bisschen unsicher machen. Das muss schon sein, also ein bisschen Bewegung habe ich doch noch. Jetzt höre ich nur nur
2: Skipiste raus, aber ich sag mal, so Hütte genießen ist auch dabei, oder?
0: Ja, das ist ja, gehört ja her, eigentlich oder? dazu. Ja. <lacht> naja, also, ich wollte nur, wollt nur mal ich mein, nachfragen. Es läuft weiter. kein Motor. Äh, essen Trinken gehört dazu, ganz klar. <lacht> Gut Essen mache ich auch gerne, äh, keine Frage. Und ja, zum guten Essen gehört halt auch immer ein gutes Getränk anschließend. Also das sind ja keine kostverächter. Also ein gesunder äh, Mix sozusagen. gesunder Mix. Aus, ja, so, ja. so sollte es sein.
2: Äh, ja, Rainer, wie sieht bei dir dann so, so, ein, so ein täglicher Start in den Tag aus? Wie, wie geht es da bei dir los? Was ist da für dich wichtig morgens?
0: Ja, wichtig. Wichtig ist äh, die erste Tasse Kaffee. Mhm. Und dann dauert es auch nicht lang, da klingt schon mein Telefon, äh, berufliche Art. Da ich, sage ich mal, im Bauwesen unterwegs bin, die früh anfangen morgens, äh, bin ich dann eigentlich seit spätestens 7 Uhr am Start. Äh, das geht dann irgendwo bis 17, 18 Uhr und dann geht es halt fast täglich irgendwo zum Handball über. Das auch teilweise mal... 23, 24 Uhr wird, bis ich dann wieder irgendwo mal eine Couch sehe oder ein Bett sehe. Äh, da bin ich schon recht eingespannt, aber solange es Spaß macht, ist es auch alles okay. Keine Frage, aber du hast gerade angeschnitten, ne? du, du bist Bauleiter, du bist bei der HSG
2: voll eingespannt mit, mit äh, diversen Aufgaben. Du hast jetzt auch schon ein paar Mal deine Frau erwähnt, hast auch noch äh, Kinder, wie, wie, ja. kriegst du, wie kriegst du das so alles unter einen Hut? Das ist eine. Und das Zweite ist, woher ziehst du deine, deine Kraft? Also aus dem Spaß
0: einerseits. Ja, wo, ich sag mal, erzähl mal. Ich sag mal, äh, zu dem Ganzen gehört immer eine starke Frau. Äh, ohne eine Frau, die das Ganze duldet und mitlebt, funktioniert das sowieso nicht. Äh, meine Frau hat mich damals, äh, wo ich selber noch gespielt habe, kennengelernt. Äh, Sie lebt das von Anfang an mit, das Hobby Handball war schon äh, in unserem Leben immer dabei, sie kennt mich nicht anders, ähm, auch beruflich war ich schon immer einer, der probiert hat Vollgas zu geben, äh, weil es mir irgendwo auch Spaß macht und wenn ich was mache möchte ich das richtig machen und da habe ich die vollste Unterstützung äh, von der Familie, die auch beide Söhne natürlich im Handball irgendwo aufgeschlagen sind. Ähm, leider auch durch Verletzungen mittlerweile auch wieder raus sind, äh, aber bei uns ist das, das Thema Handball allgegenwärtig und wird auch komplett in der Familie gelebt, meine Frau unterstützt mich da, auch in den Hallen wirst du sie immer sehen, die, sie macht Dienste äh, und ist da überall dabei, also wenn das nicht wäre, könnte man das so gar nicht umsetzen, wie ich das ganze lebe, ne? Wie gesagt, ohne eine starke Frau hinten dran, die das Ganze mitlebt, funktioniert so ein Vereinsleben und auch Arbeitsleben irgendwo nicht. Ne? Und er halt auch irgendwann die Partnerschaft nicht. Ne?
2: Also Ganz klar, auch ja, klar. Ja. Also die, die Frau muss schon, wie du es gerade gesagt hast, also das ja, ich aus eigener Erfahrung. Das so ist einfach so. So ja. ein
0: kurzer ja. äh, Reminder mal aus einer Zeit, wo ich mal ein halbes Jahr kein Trainer gemacht habe und war in keinem Verein tätig. War dann doch schon schwierig, äh, der Kampf um die Fernbedienung, um die Couch, äh, ist mir dann auch schon <lacht> nahegelegt worden, doch wieder mal in die Halle zu gehen <lacht> und mich da vielleicht irgendwo… Ja, hat auch nicht lange gedauert, dann war ich wieder beim Handball dabei, ne? aber nicht nur auf Drängen, der äh, Frau ja. einfach auch… Weil, nach, was, weil, hat was, gezogen, weil was gefehlt hat, ne? hat was gefehlt.
2: Ja, völlig ja, ja, klar. Ja, ja. ja, klar. Aber kommen wir nochmal zum Handball zurück und zum Sport. Was war so in, in deiner gesamten Karriere jetzt, wenn du das alles siehst? Ne? Mhm. Sportler, Trainer, heute als, als Mitorganisator letzten Endes einer, einer großen Marke in Hanau. So dein emotionalster Moment im Sport? gab bestimmt viele, aber irgendwas, was
0: spontan einfällt? So einen absoluten Highlight. Boah. Kann ich ja eigentlich gar nicht nennen. Es gab viele. Es gab halt auch viele Stationen irgendwo, in meiner Handballerkarriere, ob das als Spieler war, es war natürlich sehr emotional den Sprung in eine erste Mannschaft zu schaffen äh, als erster Jugendspieler zum Beispiel von einem damaligen äh, Manfred Just, das Du angeboten zu kriegen, die ersten Mannschaftsspieler haben mich fast gesteinigt <lacht> weil sie mussten drum kämpfen, jahrelang bis sie mal das Du angeboten bekommen haben ähm, das war schon ein Punkt, der hat einen damals irgendwo stolz gemacht. Die Erfolge ähm, als Trainer waren auch sehr emotional, egal was für ein Verein. Ich war ja in mehreren Vereinen hier im Umkreis tätig. Immer fünf Jahre komischerweise und überall sind Meisterschaften gefeiert worden. Äh, ja, aber die Erfolge meiner, meiner Jungs... Äh, die beide erfolgreich Handball gespielt haben, bis sie dann auch irgendwo die Verletzungen äh, gestoppt haben. Aber so ein Highlight kann ich ja eigentlich gar nicht sagen. Natürlich die Aufstiege, auch der Aufstieg in die Drittliga. Aber es hat alles so seins gehabt. Und alles hat irgendwo hingehört oder gehört auch noch heute irgendwo hin. Äh, ich kann das nicht behaupten, ich sage genau der Tag, das Spielen war das Highlight. Gab es eigentlich nicht. Okay. okay, Aber viele emotionale viele, Momente sehr letzten viele. Endes, ne, was du ja, so schreibst. Äh, sehr viele also schöne Abschlussfahrten, die gehören auch dazu. Ja, klar. Ähm, ja. Freundschaften, die heute noch leben, äh, aus den äh, ehemaligen Vereinen, wo ich selber als Trainer war, äh, das sind so, so Sachen, die pflegt man und das bedeutet mir sehr viel, muss ich sagen. Äh, deswegen so ein, ein bestimmtes Erlebnis möchte ich da irgendwo gar nicht rausstellen, weil es das jetzt nicht gab, die waren alle schön. Ja. Ja, ja.
2: Ein Erlebnis will ich jetzt noch kurz festhalten, fällt mir gerade ein, Rainer, ja. und zwar uns, also die HSG verbindet uns ja auch, auch darüber, dass ich mal Geschäftsführer der Baugesellschaft war mhm. und, und die HSG mit, mit dem Sponsoring unterstützt habe und und wir da zusammengearbeitet haben. Und du erinnerst dich ja noch dran, da schulzt mir noch
0: was, ne? Das wollte ich noch gerade festhalten. Ja, ich weiß, zwei Abende, ja. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, Welche okay. Betten
1: wurden hier platziert? Keine Wetten nein nein, nein, nein. Keine nein, Rennbitten. nein, nein. nein, nein okay. Das sind ganz
2: andere Dinge. Ja, ja, das Aber das ist ja jetzt schön. Jetzt ist es ja und er, das ist ja super. Ja, so geht's ja, auch nicht, geht's das, auch nicht vergessen. Das geht nicht verloren. <lacht> Dann machen wir jetzt noch eine kurze Pause und
1: sind gleich wieder zurück.
2: Radio Hanau. Dein Sound. Deine
1: Stadt. Willkommen zurück auf der Mathe 1 bei Radio Hanau. Rainer Kegelmann, schön, dass du da bist. Du hast schon einige Fragen auch beantwortet. Ja, ich denke schon, ja. <lacht> Absolut. Ähm,
0: ja, wo siehst du die HSG in fünf Jahren? Wo ich die HSG in fünf Jahren sehe, wo ich sie gern sehen würde, ist was anderes, als wo wir vielleicht dann auch in fünf Jahren sind. Natürlich äh, soweit wie möglich sportlich, äh, mit sportlichen Erfolgen gesegnet, so weit wie möglich oben, was den Handball angeht. Ähm, die andere Sache ist aber, dafür muss halt das Umfeld erstmal da sein. Und an dem Umfeld arbeiten wir akribisch seit Jahren. Äh, das aber natürlich sehr schwierig äh, ist immer wieder. Neue Ideen, Ideen sind vielleicht genügend da, aber Leute, äh, dafür zu begeistern mitzugehen, diesen Weg mitzugehen, äh, sind wir gerade im Moment wieder aufgrund der Aufstiegsrunde auf ganz guten Wegen, auch in guten Gesprächen. Aber jeder weiß ja, der sportliche Erfolg ist äh, nicht nur mit dem um Sport irgendwo zu machen, mittlerweile spielt er halt das Finanzielle sehr, sehr viel mit. Und wenn wir da es schaffen, den finanziellen Rahmen zu schaffen, klar, würde ich uns in fünf Jahren mindestens mal in der zweiten Liga sehen. Äh, wie es dann weitergeht, nach oben, äh, sind meine Wünschen äh, ist alles offen. Ne? Äh, jeder Sportler möchte den höchstmöglichen sportlichen Erfolg haben. Und das wünsche ich natürlich auch der ASG. Ne?
1: Und dann zweite Liga mit einem Apfelwein oder ein Bierchen in der Halle genießen? Ein Asper Cola. Okay, ja, das ist doch mal Geils. eine Aussage. <lacht> <lacht> ähm, würdest du sagen, ähm, gerade wir hatten oft das Thema jetzt ähm, Eigengewächse, Jugend, mhm. ähm, Ihr habt ja, ich sag mal, Einnahme fällt ja dann doch in Verbindung mit Hanau dann oft, wenn man sagt, äh, Eigengewächse ist Tarek Marschall, was macht das mit einem, wenn man sagt, so ein Jugendlicher kommt
0: äh, aus Hanau und äh, geht so seinen Weg Richtung Profi äh, sein? Das das macht uns mehr als stolz, es ist ja nicht nur Tarek, äh, da gibt es ja einige Namen, die man aufführen kann, es hat ja mit Steinheim damals schon angefangen, es war einmal mhm. mein Sohn, der da nach Niederoden gegangen ist, die mhm. wir gespielt haben, das ist ein Nico Büdel, der zum Nationalspieler gereift ist, mhm. äh, über verschiedene Stationen, die er hatte, äh, das ist ein Philipp Avanzo, das ist ein Can Adamir, mhm. das ist ein Marcel Tarek, äh, das sind alles eingewechselt, natürlich macht uns das stolz und es ist auch schön, wenn sie alle wieder zurückkommen. Hm. Ähm, Andreas Neumann, äh, der da von TV Kesselstadt ganz weit oben war und eigentlich, sage ich mal, der Mann war, der als erstes zurückgekommen ist und hat sportlich überhaupt das Ganze ermöglicht, äh, diese Aufstiege, die Andreas ganz großen Wert äh, oder ganz großen Anteil dran hatte. Äh, das macht einen natürlich riesen Stolz, wenn die Leute irgendwo äh, über die Welt tingeln und nach wie vor auch alle über die HSG Hannover sprechen und das auch nach außen hin tragen mhm. und wir auch zu allen noch einen super Kontakt haben. Also die reisen nicht ab, selbst Fans vom Blauen Block fahren zum zu spielen vom Philipp oder zum Tarek. Äh, auch wenn es mal ein Wochenendausflug ist, ach komm, wir gucken uns das mal an, was unser Junge da macht. Mhm. Und das ist natürlich super, ne? Definitiv. Ähm, und wenn du jetzt sagst, äh, liebe
1: Jugendspieler, kommt zur
0: HSG, welche DNA müssen die mitbringen? Ach, was heißt mitbringen? Ähm, ich denke mal, erstmal müssen sie fähig sein, Mannschaftssport überhaupt äh, zu betreiben. Äh, körperliche Voraussetzungen kann man in, in der Zeit irgendwo schaffen, äh, wenn das Interesse der Jugendlichen da ist. Dazu gehören auch immer Eltern die das Ganze unterstützen. Es ist ja auch so bei uns, dass das jetzt nicht so ein Larifari-Jugendbereich ist, wo wir sagen, ja, die kommen ein-, zwei Mal die Woche ins Training, alles ist gut. Wir gehen da schon relativ schnell auf das Leistungsprinzip irgendwo über. Und da sind die Jungs schon gefordert, sie wollen, müssen es einfach wollen. Was uns dabei natürlich auch immer wieder den Anstoß gibt, da noch mehr zu tun oder auch schulisch da ein bisschen zu unterstützen und und und, um die Jungs halt auch einfach von der Straße wegzuholen. Äh, um den Leuten mal so ein paar Werte rüberzubringen. Äh, wir sind auch unheimlich stolz auf die Jugendlichen, wenn sie aus, äh, oder wenn ich heute in die Halle reinkomme, da gibt es keinen Jugendspieler, der an mir vorbeigeht, nicht weil ich das will. Nein, weil die Trainer denen diese Werte beibringen, äh, dass man einfach den Umgang mit, mit Eigenleuten, mit Menschen äh, irgendwo so gestaltet, äh, dass das für jeden annehmbar ist und eine freundliche Art und Weise irgendwo mhm. äh, widerspiegelt. Das ist ja heute in der heutigen Zeit doch nicht mehr so. Äh, keine wissen Selbstverständlichkeit. Wir alle, ja. Keine Selbstverständlichkeit ist äh, und wenn die Voraussetzungen irgendwo bei einem Spieler da sind, das zu wollen, bei den Eltern, die da dahinter stehen und das auch wollen, ich denke, man braucht ja gar nicht alles andere. Äh, Talent muss man sehen, äh, man kann sich aber auch viel antrainieren mhm. ne, durch äh, Willen. Und die Möglichkeit gibt es bei uns und das nutzen auch viele, ne, muss man sagen. Mhm.
1: Ja, abschließend nochmal so ein kleiner, ich sag mal eine kleine Frage, auch ein bisschen ketzerisch formuliert. Handballern sagt man ja so nach, sie feiern ganz gern. Ja, kannst du ja. das für die HSG bestätigen, dieses Vorurteil,
0: oder trifft es voll ins Schwarze? Naja, nee, kann ich eigentlich so nett unterstreichen, weil die feiern nicht nur ganz gern, die feiern richtig gern und oft. <lacht> Äh, ja, Handball ist da auch so ein bisschen ein eigenes Völkchen, die äh, feiern sehr, sehr gerne, aber auch immer erst nach erreichten Zielen, muss man sagen. Äh, aber wenn dann halt mal gefeiert wird, dann halt richtig. Ne? Und das lernen sie auch bei uns, äh, bleibt nicht aus, <lacht> weil doch äh, gewisse oder einige Erfolge da sind und da passiert das halt auch schon mal öfters und da kriegen die das mit und das nehmen sie auch gern. An. Ist ja auch ein gutes Team, Berlin, muss man auch absolut,
1: mal so sagen. Absolut, absolut. Ja. Ja. ja, schön, dass du da warst in unserer Sendung. Ich danke, dass ich hier sein dürfte. Der ja, hat Spaß gemacht, Rainer. Danke
2: ja. auch. Ja. Und ja, wir dürfen eins nicht vergessen: exklusiv, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir natürlich jeden Samstag, wie jetzt bei Radio Hanau, und ab sofort als Podcast
1: zu hören bei Spotify. Allem Dienstleistern. Also, whatever, sind wir die,
2: die Größen irgendwie, mhm. sind, sind unsere Sendungen jetzt auch erhältlich und das treiben wir auch voran. Also einfach einschalten. Wer was verpasst hat oder nochmal hören möchte, also dort auch jederzeit gerne. Abrufbar. Dann noch einen schönen Samstag und bis nächste Woche.
0: Wiedersehen. Tschüss.
3: Dein Sound, deine Stadt.